0: Ja Leute, mittlerweile sind wir bei meiner Podcast-Folge Nummer 23 angelangt. Und ähm, ja, kleine Entschuldigung, jetzt habe ich mich wieder fast drei Wochen nicht gemeldet. Ähm, habe privat wieder mal ein bisschen viel um die Ohren gehabt und ähm, habe mich jetzt durchgerungen, ähm, die eigentlich schon lang geplante Folge 23 jetzt aufzunehmen. An dieser Stelle gleich vorweg, ähm, vielleicht werde ich diese Folge auch splitten in mehrere Folgen, weil ich denke, das heutige Thema ähm, ist relativ umfangreich äh, und da ich euch nicht irgendwie mit dem Thema anderthalb Stunden in Form einer Folge belästigen will, werde ich das wahrscheinlich splitten, aber ich denke, dass der Inhalt relativ lang und ausführlich wird. Womit möchte ich mich heute beschäftigen? Mit dem gewerblichen Grundstückshandel. Ich denke mal, das wird jetzt auch die anspruchsvollste Folge, Schrägstrich folgen, von allem meinen Podcast, weil es einfach auch ein schwieriges Thema ist, ein sehr umfangreiches Thema. Ich werde versuchen, die Basics alle zu nennen. Ich werde auch versuchen, ein paar, in ein paar Bereichen in die Details zu gehen. Aber es gibt auch ein paar Themen, die werde ich nachher nochmal anklingen lassen. Mit denen möchte ich mich eigentlich im Rahmen dieser podcast folgen nicht beschäftigen, sondern in irgendeiner späteren Podcast-Folge darauf eingehen, weil es wieder Besonderheiten geht. Da geht es explizit um das Thema gewerblicher Grundstückshandel, wenn wir äh, um Gesellschaften reden. Ja, also gewerblicher Grundstückshandel oder wie ihr das typischerweise kennt, die drei Objektgrenze ist immer das, was ich so in den Foren lese. Ähm, da reden wir vom gleichen Thema. Ähm, man liest ja immer, ja, ähm, solange du nur drei Objekte in einer gewissen Zeit verkaufst, bist du safe und landest nicht im gewerblichen Grundstückshandel. Ähm, das werde ich heute nochmal widerlegen in diesem Podcast, weil das aus meiner Sicht auch ähm, nicht immer so in den Foren oder auch bei den ganzen Coaches, die sich jetzt ähm, mit dem Thema Immobilien beschäftigen, ähm, aber vielleicht steuerlich nicht so im Detail stecken, immer mal wieder falsch rüberkommt. Ähm, ja, aber dazu im Laufe des Podcasts mehr. Ähm, ganz wichtig ist, diese heutige Folge orientiert sich grob an dem BMF-Schreiben der ähm, Finanzverwaltung, also sprich, die Finanzverwaltung hat im Jahr 2004 ein ganz umfassendes äh, Schreiben rausgebracht, wo sie eigentlich erläutert, wie sie den gewerblichen Grundstückshandel sieht, beziehungsweise wie sie es gewisse Konstellationen äh, deklariert, ob dann ein gewerblicher Grundstückshandel vorliegt oder nicht. Und an diesem BMF-Schreiben möchte ich mich ein bisschen orientieren, weil... Daran hält sich auch grob die Beraterschaft. Ja, eingangs möchte ich nochmal sagen, ich, ich, ich habe lange mit mir gerungen, ob ich ähm, zu dem Thema überhaupt was mache, weil es wie gesagt sehr speziell ist. Ähm, ich denke aber schon, dass man systematisch aufarbeiten kann. Ich versuche mich nachher auch so ein bisschen an diesem BMF-Schreiben zu orientieren in der Darstellung. Ähm, das heißt, gerade in der ersten Podcast-Folge äh, werdet ihr dann sehen, ähm, wenn ihr euch das BMF-Schreiben daneben legt, dass da im Zweifel der rote Faden sich auch am BMF-Schreiben orientiert. Ähm, warum mache ich eigentlich was zum gewerblichen Grundstückshandel im Rahmen meines Podcasts? Ja, ich höre halt in der, in der, ich sag mal, in der Community, ähm, aber auch ähm, bei diversen YouTube-Videos, es gibt ja diverse Anbieter, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und da fällt mir immer wieder auf, dass ähm, das teilweise immer sehr unkonkret ist. Also es wird immer mal wieder der gewerbliche Grundstückshandel oder diese drei Objektgrenze angesprochen. Oftmals ähm, wird aber auch nur sehr grob darüber geredet. Also man geht nicht mal nicht mal ins, in, 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 in die Basics rein, sondern bleibt eigentlich noch über den Basics. Klar, wahrscheinlich macht man das, weil man im Endeffekt ähm, am Ende ein Produkt verkaufen will und man will natürlich die Leute im Rahmen der Videos nur dafür sensibilisieren, dass sie Angst kriegen. Und im Zweifel dann irgendein Coaching oder irgendeine Beratung buchen, um, um am Ende damit Geld zu verdienen. Und ich versuche jetzt hier, weil wie gesagt, ich habe das ja schon oftmals äh, ähm, klargestellt, dass mein Podcast ist halt ein, ein ähm, Freizeit-Podcast. Ich möchte damit kein Geld verdienen, dahinter steht auch kein Produkt oder sowas. Ich möchte einfach nur über die Themen reden und darum kann ich es eigentlich hier in die Tiefe machen, weil ich am Ende daraus keine General äh, Mandate generieren möchte. Ähm, und daher versuche ich hier so tief wie möglich einzusteigen. Und an den Stellen, wo ich nicht bis in die, in die letzte Tiefe gehe, verweise ich dann auch auf einen auf zukünftigen Podcast. Oder früher oder später werde ich natürlich zu all diesen Themen mich dann auch äußern. Ähm, ja, und was hat mich auch immer geärgert? Teilweise wird dann auch nur die halbe Wahrheit in diesen, in diesen diversen Videos oder auch anderen Podcasts erzählt. Ähm, beziehungsweise teilweise werden auch falsche Sachen oder falsche Konsequenzen dargestellt oder die Konsequenzen nicht ähm, ähm, eindeutig genug dargestellt. Ja, was ich schon gesagt habe, die Grundlage beim gewerblichen Grundstückshandel bildet das BMF-Schreiben vom 26. März 2004. Also jeder, der sich mit dem gewerblichen Grundstückshandel auseinandersetzt, ich weiß, das ist Spezialthema und dafür sollte man eigentlich auch auf den Steuerberater zurückgreifen, aber gerade, um erstmal festzustellen, ob man vielleicht grob da reinfallen könnte, also sprich in die Gewerblichkeit reinrutschen könnte, macht es vielleicht Sinn, dieses BMF-Schreiben einfach mal zu lesen. Ähm, googelt das einfach mal, wie gesagt, 26.03.2004, dann werdet ihr dieses Schreiben der Bundesfinanzverwaltung äh, finden. Und ich möchte hier auch nochmal klarstellen, das habe ich in anderen Podcasts auch gemacht, ein BMF-Schreiben hat natürlich keine Bindung für den Steuerpflichtigen. Es ist vielmehr die Arbeitsanleitung für, den, äh, für die Finanzverwaltung, wie sie mit gewissen Themen umgehen müssen. Aber es hat natürlich auch eine gewisse äh, Indizienwirkung. Also die Finanzverwaltung hat sich ja nicht irgendwas ausgedacht und da reingeschrieben, sondern die BMF-Schreiben resultieren ja auch oftmals auf äh, Urteile der Finanzgerichte aus der Vergangenheit. Und die werden dann im Rahmen eines BMF-Schreibens oftmals, ich sag mal, zusammengefasst. Und so ist es hier auch. Also wenn ihr euch das BMF-Schreiben anguckt, dann kriegt ihr, habt ihr hinten dran eine. Wenn ihr es ausdruckt, weiß ich gar nicht wie viel, aber zig Seiten Anlagen, wo einfach nur auf diverse Urteile ETC verwiesen wird. Das heißt, die Finanzverwaltung hat sich mit dem Thema schon ordentlich auseinandergesetzt und hat die einzelnen Urteile aufgearbeitet und daraus praktisch so eine Art Leitfaden gemacht. Dahergehend, es hat keine Bindung, aber es hat schon große Indizienwirkungen und dahergehend sollte man sich grob an diesem BMF-Schreiben orientieren. Was nicht heißt, dass man, wenn man irgendwas anders sieht, nicht sich dagegen auch gerichtlich wehren kann. Im Rahmen des Einspruchsverfahrens äh, wird es natürlich immer schwierig, weil das Einspruchsverfahren führe ich natürlich im ersten Schritt äh, immer mit dem Finanzamt. Das heißt, wenn ich mit meinem äh, Steuerbescheid nicht zufrieden bin, weil irgendwas beschieden wurde, was ich nicht so sehe, dann lege ich dagegen Einspruch ein und dann bin ich im ersten Schritt an der Rechtsbehelfstelle beim Finanzamt. Und die halten sich natürlich auch an ihre Vorgaben. Das heißt, wenn ich... Äh, irgendwas anders sehe, als es im BMF-Schreiben steht, werde ich wahrscheinlich äh, dagegen nur vorgehen können, wenn ich dann auch irgendwo vor Gericht lande. Das muss einem einfach auch bewusst sein. Ne? Was ich an dieser Stelle eingangs nochmal betonen möchte, ist, ich habe ja gesagt, das BMF-Schreiben ist aus 2004. Und selbst seit 2004, ne, es gibt jetzt noch keine Aktualisierung in dem Sinne, aber seitdem gab es natürlich auch diverse neue Urteile. Ja? Auch die muss man natürlich alle auf dem Schirm haben ich denke so an das Thema äh, Objekt lange gehalten jetzt wird eine umfassende Sanierung gemacht ich sag mal Schrägstrich Generalüberholung und dann kommt es auf einmal nach vielen Jahren zu einem Verkauf eines generalüberholten Unternehmens auch da zum Beispiel gab es ein ein ganz weitreichendes Urteil aus meiner Sicht, was man vielleicht mit der Kopf behalten sollte ja, was ich damit sagen will ist das BMF schreiben ist natürlich alt ja, wir sind heute im Jahr 2000 das ist 16 Jahre alt Habt bitte auch äh, Urteile, speziell Urteile, die äh, euch unterstützen, also in eurer Ansicht unterstützen auf dem Schirm. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ähm, alles was in dem heutigen Podcast oder in den weiterführenden Folgen zu diesem Thema äh, jetzt kommt, ist im Zweifel nicht abschließend. Ne? Also ähm, ich kann nicht bis ins letzte Detail gehen, dann würde ich hier wahrscheinlich zehn Stunden reden. Ähm. Da möchte ich auch nochmal darauf verweisen, das sind wie gesagt grobe Details, die ich hier nenne. Die groben Details sollen aber dafür sorgen, dass ihr sensibilisiert seid. Und im Zweifel ist meine Empfehlung, geht zu eurem Steuerberater, sucht euch einen guten Steuerberater, der sich in dem Thema auskennt und geht das Thema mit dem zusammen durch. Das gilt explizit, wenn wir in die Thematik reinrutschen, dass wir Gesellschaftsstrukturen haben und dann über das Thema gewerblicher Grundstückshandel reden dann empfiehlt es sich, glaube ich, immer einen Steuerberater zu Rate zu ziehen. Am Ende müsst ihr das selber entscheiden, aber ich habe ja immer gesagt, mein Podcast richtet sich an die, an die kleinen Investoren, ja? also an die, die das vielleicht als Altersvorsorge nebenbei machen oder vielleicht sich auch Investoren nennen, aber für sich selber sagen, okay, 10, 20 Einheiten, das kriege ich noch überschaut, aber ich möchte meinen Beruf eigentlich nicht aufgeben und ich möchte halt steuerliches Wissen haben, um selber ohne Steuerberater mit meiner Steuererklärung klarzukommen. Ähm, das kriegt ihr sicherlich auch im Zusammenhang mit dem gewerblichen Grundstückshandel hin. Ähm, um festzustellen, rutsche ich vielleicht rein, rutsche ich nicht in den gewerblichen Grundstückshandel. Ähm, trotzdem empfehle ich, wenn es dann wirklich mal kritisch wird, äh, kann es Sinn machen, äh, auch die paar Euro für den Steuerberater auszugeben, um vielleicht vor weitreichenden Folgen sich zu schützen. Was ich schon mal gesagt hatte, ist, mein Podcast möchte ich so ein bisschen aufbauen äh, auf, an, an Grundlage des ähm, Schemas der Finanzverwaltung. Nämlich, die Finanzverwaltung hat ja dieses BMF-Schreiben erlassen und da gibt es praktisch eine Anlage zum BMF-Schreiben, wo ein Schema dargestellt ist. Und dieses Schema kann man eigentlich grob durchprüfen und am Ende kommt man dann zum Ergebnis, ja, es liegt der gewerbliche Grundstückshandel vor oder nein, es liegt kein gewerblicher Grundstückshandel vor beziehungsweise liegen Objekte im Rahmen des gewerblichen Grundstückshandels vor. Und äh, an diesem Schema möchte ich mich auch so ein bisschen langhangeln. Ähm, ich hatte ja gesagt, sucht euch das BMF-Schreiben vom 26.03.2004 raus und da werdet ihr auch dieses Schema finden. Das könnt ihr euch jetzt gerne im Rahmen dieses Podcasts daneben liegen. Ähm, ich finde das Schema eigentlich ganz gut. Das kann man ganz gut durchprüfen. Ähm, trotzdem werde ich jetzt hier nochmal im Detail äh, drauf eingehen. Ja, äh, entschuldigt mal bitte... Äh, meine etwas nasale äh, Sprechweise, äh, ja, wir haben gerade mal wieder eine Zeit, wo ich ein bisschen mehr angeschlagen bin, nichtsdestotrotz äh, wollte ich natürlich äh, weiter Wissen teilen und äh, ich bitte das irgendwie zu entschuldigen. Ja, ich hätte auf bin auf das Schema ja eingegangen, BMF schreiben. Dieses Schema, ich habe mir das mal hier äh, nebenbei, habe ich mir das trotzdem nochmal ausgedruckt, ähm, das kommt eigentlich gleich nach der letzten Textziffer. Also die, die Textziffer 36 ist die letzte Textziffer des BMF-Schreibens und danach findet ihr dieses Schema. Ähm, da wird jetzt erstmal äh, grob gefragt, wann komme ich eigentlich zum gewerblichen Grundstückshandel? Also sprich, habe ich eine gewisse Anzahl an Objekten, um in den gewerblichen Grundstückshandel reinzurutschen und welche Objekte fallen eigentlich darunter? Und da ist es so... Ähm, dass man erstmal fragen kann: Okay, habe ich eigentlich ein Objekt, was ich schon länger als zehn Jahre habe? Ja, also nochmal auf den äh, Anfang zurückzukommen: Der gewerbliche Grundstückshandel ist ja grob immer erfüllt, wenn ich innerhalb einer gewissen Zeit mehr als drei Objekte verkaufe. Ja, dann bin ich nicht mehr in der in der reinen Vermögensverwaltung. Ähm, sondern rutsche in eine gewisse Gewerblichkeit rein und das meint man dann gewerblicher Grundstückshandel. Und jetzt ist eigentlich die Frage, wann habe ich diese drei Objektgrenze gerissen? Wie gesagt, ich werde nachher nochmal sagen, warum es auch Ausnahmen gibt von der drei objekt aber ganz grob kann man sich erstmal diese Drei-Objekte merken. Und da ist es so, wenn ich Objekte habe, die ich schon länger als zehn Jahre habe, dann gehören diese Objekte nicht in meine Prüfung mit rein. Das heißt, wenn ich gucke, ob ich ähm, mehr als drei Objekte verkauft habe, dann gucke ich mir alle Objekte an, aber gerade nicht die Objekte, die über zehn Jahre sind. Die sind von vornherein außen vor. Ja? Das heißt, ähm, durch derartige Objekte kann ich nicht in den gewerblichen Grundstückshandel reinfallen und auch wenn ich andere Objekte habe, die vielleicht den gewerblichen Grundstückshandel erfüllen. Wären diese Objekte über zehn Jahre auch nicht mit in die äh, drei Objektgrenze mit einbezogen? Ähm, in der Konsequenz heißt das auch noch, also das muss man sich vielleicht auch noch merken, ähm, wenn ich über zehn Jahre bin, bin ich natürlich nicht nur nicht im gewerblichen Grundstückshandel, sondern ich bin auch nicht in dem Paragraphen 23. Ja, also ich hatte ja schon mal einen eigenen Podcast gemacht, wenn ich ein Objekt innerhalb von zehn Jahren, also ein Objekt, was vermietet ist, ja, Innerhalb von zehn Jahren kaufe und verkaufe, dann ist die Wertsteigerung zu versteuern. Also wir haben bei einem Verkauf innerhalb von zehn Jahren keine steuerfreie Veräußerung, sondern die Wertsteigerung, mal ganz grob gesagt, ich erkläre das in dem Podcast ja ausführlich, ähm, ich weiß gar nicht, welche Nummer das jetzt war, also eine, irgendein Podcast äh, vor der heutigen Folge natürlich, ähm, muss ich eine Besteuerung vornehmen auf den Veräußerungsgewinn. Bei einem Objekt über zehn Jahren habe ich das natürlich nicht. Es gibt so ein, zwei kleine Ausnahmen, auf die äh, bin ich glaube ich damals eingegangen, werde ich heute auch nochmal eingehen, aber grundsätzlich kann man sich merken, über zehn Jahre keine Versteuerung nach § 23, also kein privates Veräußerungsgeschäft und dann natürlich erst recht auch überhaupt gar kein Objekt im Rahmen des gewerblichen Grundstückshandels. Vielleicht hier eingangs mal gesagt, ich will eigentlich auch später darauf eingehen, was ist denn der Unterschied zwischen... Paragraph 23 und gewerblicher Grundstückshandel. Ja, ich werde das am Ende noch mal ein bisschen genauer machen. Grundsätzlich kann man sich eigentlich merken, gewerblicher Grundstückshandel, da habe ich dann halt, ich sag mal, einen Gewerbebetrieb, der mit Grundstücken handelt. Bei 23 habe ich eigentlich nur ein einziges Rechtsgeschäft, was im Zweifel zur Versteuerung im Rahmen der Einkommensteuer führt. Die weiteren Konsequenzen ähm, werde ich nachher äh, nennen. Äh, ja, das mal grob, also Objekte über 10 Jahre fallen äh, in das Prüfschema beim gewerblichen Grundstückshandel äh, nicht mit rein. Ähm, jetzt kommt das nächste, also wann, wann habe ich denn so einen ähm, so so typischen Fall von 23, also gerade keinen gewerblichen Grundstückshandel, das habe ich eigentlich, wenn ich gelegentlich mal ein Objekt verkaufe. Also, wenn ich nicht von vornherein plane, ich möchte hier mehrere Sachen äh, oder mehrere Objekte verkaufen, sondern ich habe mal ein Objekt, das muss mal weg. Warum auch immer. Ich muss Eigenkapital generieren. Das Objekt selber hat sich herausgestellt, ist eigentlich ein Schrottobjekt und macht mehr Arbeit, als das es bringt. Dann bin ich auf jeden Fall ganz safe äh, im Paragraph 23, wenn ich innerhalb von zehn Jahren verkaufe. Wie gesagt, über zehn Jahren, das, das Thema hatten wir abgefrühstückt. Äh, wenn ich jetzt aber mehrere Objekte verkaufe, dann besteht aus meiner Sicht eklatant das Risiko, dass ich in den gewerblichen Grundstückshandel reinfallen könnte. Und da spricht man beim gewerblichen Grundstückshandel grundsätzlich über sogenannte Zählobjekte. Ja, also ähm, man guckt sich alle seine Grundstücksverkäufe an und guckt dann für jedes Objekt, ist das ein Zählobjekt im Rahmen des gewerblichen Grundstückshandels oder auch nicht. Und wie gesagt, immer wenn mehrere Objekte ins Spiel kommen, kommt auch das Thema Zählobjekt ins Spiel. Ähm, wenn jetzt schon hier die ersten Kandidaten sagen, ja, ich kann noch auch äh, im gewerblichen Grundstückshandel ab dem ersten Objekt kommen, ja, das stimmt, aber darauf gehe ich später ein. Hier sind wir jetzt erstmal bei dem Standardfall. Ich verkaufe innerhalb eines gewissen Zeitraums mehrere Objekte, die ich im Zweifel vorher ganz normal vermietet habe. Äh... Ja, was kann man sich eigentlich so als grobe Definition nehmen? Wann bin ich eigentlich in der privaten Vermögensverwaltung und wann könnte ich vielleicht in den gewerblichen Grundstückshandel rücken? Ja, das kann man sich eigentlich so merken. Wenn man einfach nur die Fruchtziehung aus einem Vermögen im Fokus hat. Fruchtziehung heißt, ich habe eine Wohnung, vermiete die und ziehe daraus, generiere daraus Mieteinnahmen. Nein, den werde ich mal kurz wegdrücken. Entschuldigung. Ähm, reine Fruchtziehung, private Vermögensverwaltung, Vermietung und Verpachtung. Wenn ich aber eine Umschichtung von Vermögen vornehme, also sprich, ich äh, ich nutze die substanziellen Vermögenswerte aus, also sprich, ich habe ein Objekt, ähm, das hat eine Wertsteigerung, das Objekt verkaufe ich und hieraus generiere ich Gewinne und die wiederum nutze ich, um mal, andere Objekte wieder zu kaufen, dann bin ich eher in dem Bereich, dass ich auch über gewerblicher Grundstückshandel nachdenken könnte. Also das mal so als kleine Definition am Rande. Ähm Jetzt ist ja die Frage, okay, was werden denn alles Zählobjekte? Ich hatte ja schon gesagt, ähm, alles, was über zehn Jahre ist, ist im Normalfall, auf die ich näher nochmal eingehen werde, im Normalfall sind das keine Zählobjekte. Die sind außen vor. Ja? Die sind äh, Teil der primaten ähm, Vermögensverwaltung und die kann ich nach zehn Jahren verkaufen, da ist alles safe. Aber andere Objekte, also Objekte, die ich verkaufe unter 10 Jahren, können gegebenenfalls problematisch sein. Und jetzt geht das Schema an einem nächsten Punkt darauf ein, was ist denn mit Objekten, die ich eigennutze? Und da sagt die Finanzverwaltung grob in seinem Schema, naja, alles, was ich eigennutze länger als 5 Jahre habe, ist unproblematisch. Unproblematisch heißt, fällt eigentlich nicht unter den äh, gewerblichen Grundstückshandel, beziehungsweise fällt nicht in das Thema Zählobjekt. Ja, also zum gewerblichen Grundstückshandel komme ich ja erst, wenn ich gewisse Zählobjekte im Zweifel überschreite. Und so ein Objekt, was ich länger als fünf Jahre äh, privat nutze, also für Eigennutz nutze, ähm, fällt gar nicht in die Problematik Zählobjekte. Ist also auch außen vor. Ähnlich wie die Objekte die über zehn Jahre äh, gehalten wurden. Der Verkauf selber, wenn er jetzt kein gewerblicher Grundstückshandel sein kann, weil er auch nicht unter die Zählobjekte fällt, würde auch nicht unter 23 fallen, habe ich ja in meinem äh, im, ähm, eigenen Podcast darüber geredet, weil wurde eigengenutzt. genutzt heißt keine, äh, keine Versteuerung als privates äh, Veräußerungsgeschäft im Rahmen von Paragraph 23. So, jetzt könnte man dazu kommen, was ist dann, wenn das Objekt auch eigen genutzt wurde, aber weniger als fünf Jahre genutzt wurde. Dann ähm, könnte es im Zweifel als Zählobjekt zählen. Aber da ist wieder ganz entscheidend, äh, ich brauche auch eine Gewinnerzielungsabsicht, ja oder eine eine Überschusserzielungsabsicht. Das heißt, ähm, ich muss eigentlich geplant haben, äh, ich will es nur ganz kurz nutzen und will es dann eigentlich mit Gewinn verkaufen. Das kann man im Normalfall für so ein privates Objekt ausschließen. Ja, und dieses dieses Ausschließen kann man natürlich gegenüber dem Finanzamt auch untermauern, indem man zum Beispiel nachweist, ähm, man zieht da mit der ganzen Familie ein. Äh, keine Ahnung, die Kinder werden da, vielleicht eingeschult, die Familie wohnt äh, direkt in der Nähe, ich mache eine langfristige Finanzierung, alles so, man muss einfach mal Argumente finden, wo man sagt, ey, von vornherein war geplant, dass ich das Objekt länger nutze. Auf jeden Fall länger als fünf Jahre. So, und jetzt hat es durch irgendwelche äußeren Einflüsse, ich sag mal, Jobwechsel, Krankheit, was auch immer, dazu geführt, dass ich das Objekt nach drei Jahren schon verkaufen musste und wieder mit meiner Familie umziehen muss. Ja, dann sind das viele Argumente dafür zu sagen, okay, ich bin zwar nicht über fünf Jahre Eigennutz, aber Zählerobjekt ist es trotzdem nicht. Und gerade bei diesem Thema Gewinnerzählungsabsicht, ähm, da gibt es auch so ähm, Kandidaten, die äh, in der Community, sage ich mal, YouTube-Videos etc. machen, die dann sagen, eigentlich kommt, kann man ganz oft den gewerblichen Grundstückshandel bzw. diese Zählerobjekte vermeiden, weil man hat ja nie die äh, Gewinnerzählungsabsicht. Ja, das mag so sein, das ist auch für jeden erstmal... Äh, Einfach gesagt, am Ende gilt es aber, das dem Finanzamt gegenüber auch ähm, äh, nachzuweisen. Und bei selbstgenutzten Objekten, finde ich, kann man diese Gewinnerzielungsabsicht auch, auch äh, leichter verneinen, wenn man natürlich jetzt Objekte hat, die man äh, äh, kauft, um sie dann nach ein paar Jahren wieder zu verkaufen. Da dann von vornherein zu sagen, ich hatte aber nie Gewinnerzielungsabsicht beim Verkauf. Das wird aus meiner Sicht schon schwieriger. Klar, beim Eigennutz, habe ich gerade gesagt, kann man es äh, leichter argumentieren. Bei Vermietungsobjekten kann man es im Zweifel auch noch leichter argumentieren. Oder kann man es noch argumentieren? Äh, bei leerstehenden Objekten, glaube ich, wird es dann schon schwieriger. Äh, dahergehend, äh, ja, dieses Thema Gewinnerzielungsabsicht. ich weiß, dass es in dem WMF-Schreiben explizit genannt wird. Ähm, die Beweislast da ist schon relativ schwierig und wird in dem Moment, wo ich nicht mehr selber drin wohne, äh, natürlich äh, sehr kritisch vom Finanzamt gesehen. Ähm, ja, ich liess auch in der Community manchmal diesen, diesen lustigen Fall. Ähm, das schreiben welche, wahrscheinlich sind das meistens, sage ich mal, Männer ledig und äh, die sagen jetzt, okay, ich kaufe ein Objekt, äh, ich ziehe da selber ein, motze das Objekt schön auf. Also ich mache in der Zeit, wo ich da wohne, mache ich das Bad neu, ich mache die Küche neu, die Bodenbeläge neu, Tapeten neu, weiß ich, Decken abhängen, bisschen Trockenbau, naja, was man halt so macht. Und nach einem halben Jahr oder Jahr bin ich fertig und dann schließe ich mich dazu, jetzt verkaufe ich das. Und dann kaufe ich mir das nächste Objekt, ziehe ein, mache das gleiche wieder. Und das mache ich immer so im Halbjahres-Jahresrhythmus, äh, ziehe ständig um und mache Objekte fertig und sage, okay, habt ihr ja immer selber drin gewohnt, war zwar unter einem Jahr, aber wie gesagt Eigennutz oder eigengenutzt, ähm, der Gewinn, der daraus entsteht, ist steuerfrei. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal bedenken, die Kosten, die wir in der Zeit geltend gemacht haben, können wir natürlich auch nicht absetzen, wenn man über diese Argumentationsschiene geht. Aber meistens führen ja diese Kosten zu einem überproportionalen äh, Mehrergebnis auf der Erlösseite. Und ähm, da werden regelmäßig im Zweifel auch bei steigenden Grundstücks- und, und, und Immobilienpreisen Gewinne entstehen. Und da werden sagen diejenigen, die das, äh, diese Idee immer wieder haben, sagen, ja, ähm, das ist ja Eigennutz und das ist auf jeden Fall kein gewerblicher Grundstückshandel, das ist auf jeden Fall auch kein Paragraph 23, weil ich habe ja selber drin gewohnt. Wir haben ja gelernt in einem anderen Podcast, wenn ich in einem Objekt selber lebe, dann gilt ja diese diese drei Jahresfrist, beziehungsweise drei Veranlagungszeiträume Frist, nenne ich sie mal, weil es sind ja keine drei vollen Jahre, gelten ja gerade nicht, sondern ich kann ja ein eigengenutztes Objekt im Zweifel auch nach einem halben Jahr wieder steuerfrei verkaufen. Das stimmt, aber wenn ich hier in diesem Fall bin, dass ich das immer und immer wieder mache, nach dem gleichen Schema, dann ist aus meiner Sicht hier so eine gewisse Nachhaltigkeit. Und ähm, aus meiner Sicht ist es dann so, dass äh, derartige Objekte natürlich äh, mindestens in den Paragraph 23 fallen, wenn nicht sogar auch in das Thema fallen, dass sie als Zählobjekte angesetzt werden müssen, und ich vertrete sogar noch die Auffassung, wenn ich richtig streng wäre, dann würde ich als Finanzamt sagen, du hast das von vornherein als gewisses nachhaltiges Geschäft geplant. Wir kommen gar nicht in die drei objekt sondern du hast von Anfang an da eigentlich einen Gewerbebetrieb gehabt, weil es von Anfang an dein Plan war. Und das ist ja der Fall, wenn ich von vornherein irgendwas geplant habe, was in eine, in die Gewerblichkeit reinzielt dann ist man im Zweifel ab dem ersten Objekt schon im gewerblichen Grundstückshandel. Ja? Also diese drei Objektgrenze, die haben wir eigentlich äh, immer nur dann, wenn wir Objekte haben, die grundsätzlich erstmal nach Bayern holt aussehen und nach einer gewissen Zeit verkaufe ich äh, aus im Zweifel auch normalen Gründen äh, ein Objekt und das wiederum mache ich jetzt aber mehr als dreimal in einem äh, gewissen Zeitraum. Auf die Zeiträume und die Berechnung da komme ich nochmal. Ähm, dann ist es tatsächlich so, dass wir gleich da an der Gewerblichkeit sind. Also auch dieser Fall ist nicht ganz safe. Also wie gesagt, perfekt ist, wenn ihr eigengenutzte Immobilien auch aufmotzt und dann verkaufen wollt, macht mehr als fünf Jahre. Dann seid ihr, glaube ich, aus meiner Sicht auf der sicheren Seite. Ich sage nicht auf der sicheren, nur auf einer etwas sichereren ja, weil sicher würde ja heißen, ist auf jeden Fall safe. Safe ist in dem Bereich aus meiner Sicht überhaupt nichts, was innerhalb von zehn Jahren ist. Da können immer Argumente des Finanzamts kommen, die ihr erstmal widerlegen müsst, was manchmal vielleicht durch eine gewisse Nachweisführung schwerfällt. Ja, Sie also ihr müsst nachweisen, dass ihr da nicht nur vorübergehend gewohnt habt und ähm, das kann man aus meiner Sicht über diese 5-Jahresfrist im Zusammenhang mit dem BMF schreiben und der Anlage, die es da gibt, ganz gut machen. Ähm. Klar, viele kommen auch noch mit dem Argument, ja, ich hatte gewisse Sachzwänge. Also weiß ich, das Objekt äh, war schimmlig, ich musste da raus, ich bin krank geworden aus irgendwelchen anderen Gründen. Mein Job musste ich äh, wechseln, ich musste umziehen. Da müsste ich aber auch nochmal darauf hinweisen, das sind für mich offensichtliche Gründe, ja, und die würde ich auch immer im Rahmen eines Einspruchsverfahrens heranziehen. Ähm, diese Gründe sind aber im Zweifel nicht ausreichend fürs BMF. Also das in einer Textziffer weiß gar nicht in welcher er war, eine der letzten Textziffern ähm, weist eigentlich das BMF noch darauf hin, dass diese Gründe für sie nicht ausreichend sind. Beim Zweifel äh, kämpfen. Ja, ein, was ich ja so gesagt hatte, ist, ähm, es gilt ja ähm, eine so eine 5 jahresfrist Ja, Die kennt ihr alle. Also sprich, wenn man, ähm, oder äh, auf die wird immer wieder auch verwiesen. Wenn man innerhalb von fünf Jahren mehr als drei Objekte verkauft, ist man gewerblicher Grundstückshändler. Das ist so die allgemeine Aussage. Da gibt es aber eine Besonderheit. Ähm, mehr als drei Objekte, das müssen dann immer Zählobjekte sein. Also, ähm, die müssen die Voraussetzung als Zählobjekt erfüllen. Ich werde nachher nochmal Beispiele nennen, wann wir gerade kein äh, Zählobjekt haben. Ähm, und sonst ist aber so, ein Zählobjekt ist eigentlich, kann man sich so grob merken, wenn ich ähm, ein Objekt kaufe und wieder verkaufe und das Ganze mache ich innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraums, dann ist dieses Objekt ein Zählobjekt. Das ist jetzt der Grundsatz. Ähm, das ist die erste 5 jahresfrist die ich prüfe. Also habe ich zwischen Kauf und Verkauf äh, weniger als 5 Jahre. Dann habe ich ein Zählobjekt. Und jetzt prüfe ich in einem zweiten Schritt, habe ich innerhalb von 5 Jahren mehr als drei solcher Zählobjekte. Ja, Also doppelte 5 jahresfrist prüfen, einmal ist das Objekt selber, was ich jetzt mitzählen möchte, innerhalb von fünf Jahren gekauft und verkauft? Ähm, es geht nicht immer nur um gekauft und verkauft, es reicht auch Errichtung, im Zweifel reicht auch umfassende Modernisierung. Ja, das sind so die drei Faktoren. Aber um einfach zu sprechen, rede ich jetzt erstmal vom, ähm, vom Einkauf, vom Erwerb. Wenn ich unter fünf Jahren bin, bei diesem Zeitraum zwischen Erwerb und Verkauf, habe ich ein Zielobjekt. Wie gesagt, Grundsatz. Und jetzt gucke ich, wie viel von diesen Objekten mit so einem, mit, also einer kurzen Haltedauer habe ich innerhalb von wiederum fünf Jahren verkauft. Und wenn ich da über drei bin, dann habe ich praktisch, ähm, bin ich im gewerblichen Grundstückshandel. Wie gesagt, das sind die Basics der Finanzverwaltung. Kleine Ausnahme. Ich habe ja gesagt, Objekt muss innerhalb von fünf Jahren oder unter fünf Jahren gekauft werden und verkauft werden. Wenn ich als Branchenkundiger gelte, dann äh, ist die Frist äh, verlängert. Im Regelfall auf zehn Jahre. Das heißt, bei so einem Branchenkundigen können auch Objekte, die innerhalb von zehn Jahren gekauft und verkauft werden, als Zählobjekte gelten. Ja, wer ist eigentlich Branchenkundiger? Ja, normalerweise sind das irgendwelche äh, Personen, die sowieso im Immobiliensektor tätig sind. Also irgendwelche Bauunternehmer, Makler, Architekten. Fraglich vielleicht auch, ob Steuerberater, die regelmäßig mit Immobilien zu tun haben, da reinfallen. Oder auch irgendwelche Rechtsanwälte, das wäre wahrscheinlich streitbar. Ähm, typische Berufe aus dem Immobilienbereich, ähm, die werden da schwere Argumente haben, dagegen zu argumentieren. Was fällt noch unter, diese Zählobjekte? Naja, wenn ich das ständig mache und immer wieder diese Objekte kurz nach der 5-Jahres-Frist verkaufe, also ich habe, weiß ich nicht, 5, Monate, äh, 5 Jahre und 3 Monate und immer nach 5 Jahren und 3 Monaten verkaufe ich wieder ein Objekt, dann ist da auch so ein, so, so ein gewisses Schema erkennbar und dann kann es sein, dass das Finanzamt auch diese Objekte als Zählobjekte ähm, anerkennt. Na, anerkennt ist ein schlechtes Wort, anerkennt ist ja eigentlich was Positives für uns, ähm, deklariert, ne? Also, auch da muss man aufpassen, dass man da nicht über eine gewisse Struktur dem Finanzamt offenkundig macht. Hey, Ich will immer schön deine fünf Jahre knacken, aber danach verkaufe ich. Das könnte kritisch sein. Es recht, wenn eine gewisse Regelmäßigkeit äh, vorliegt. Also, auch da bitte aufpassen, ähm, dass ihr nicht äh, auf einmal denkt: Job, ich bin ja safe, ich habe gar keine äh, Zählobjekte, ich habe noch nie innerhalb von fünf Jahren verkauft aber jetzt hast du auf einmal vier Objekte und immer knapp hinter fünf Jahren verkauft, dann könnte es sein, dass das Finanzamt um die Ecke kommt und sagt, welche Batsche, aber das sind aus unserer Sicht alles Zählobjekte gewerblicher Grundstückshandel. Wie gesagt, die Konsequenzen daraus erkläre ich später nochmal. Ja, welcher Zeitraum gilt, das hatte ich ja schon gesagt, ähm, zwischen Erwerb und Verkauf, das ist der äh, Zeitraum, den ich prüfen muss. Und wie gesagt, Errichtung steht einem Erwerb gleich, also sprich, ich, wenn ich ein, ein Objekt äh, erst ähm, baue, herstellen lasse und auch eine umfassende Modernisierung, also da glaube ich, da gibt es richtig Potenzial, um zu klagen und das ähm, wenn das Finanzamt mit diesem Thema mal um die Ecke kommt, also ihr habt irgendein altes Objekt ist eigentlich Schrott und jetzt macht ihr das komplett neu, also ich rede mal schon von Generalsanierung, Generalüberholung ähm, das heißt, ihr kauft ein Objekt ähm, habt das, weiß ich nicht sechs Jahre sieben Jahre, keine Ahnung jetzt modernisiert ihr das so umfassend, dass da eigentlich ein neues Wirtschaftsgut entstanden ist und dann wiederum zwei Jahre später verkauft ihr das, dann könnte das viel dafür sprechen, dass dieses Objekt auch als Zählobjekt gilt, weil zwischen der Entstehung des neuen Wirtschaftsguts, also der Modernisierung, Schrägstrich Sanierung und dem Verkauf sind nur zwei Jahre vergangen, unabhängig davon, dass ihr das Objekt aber schon länger als fünf Jahre habt. Ähm da ist natürlich, also ich sag mal, der Erwerb ist eindeutig und die Errichtung ist auch eindeutig. Aber was eine Modernisierung in dem Sinne ist, die wie ein Erwerb oder eine Errichtung zählt, das ist natürlich, da ist sehr viel angreifbares Potenzial für ein zukünftiges Rechtsbehelfsverfahren oder auch für ein finanzgerichtliches Verfahren. Aber wie gesagt, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will und damit kann ich euch auch nochmal den Weg aufzeigen. Habt ihr so einen Fall, dann streitet euch. Kennt ihr euch nicht alleine streiten, streitet euch äh, äh, unter Hinzuziehung eines Steuerberaters. Ja, auf die äh, 5-Jahresfrist, die doppelte 5-Jahresfrist hatte ich ja verwiesen, also denkt dran, ihr müsst eine doppelte Prüfung vornehmen und erst dann könnt ihr im Zweifel in den gewerblichen Grundstückshandel äh, äh, fallen. Ja, ich hatte mir jetzt für die erste Folge, danach wollte ich eigentlich gerne ein kleines Break machen und mit einer nächsten Podcast-Folge starten. Ähm... Wir sind nämlich bei dem Thema, gibt es eigentlich Ausnahmen von, den, von dieser drei Objektgrenze? Also kann ich auch vorher in den gewerblichen Grundstückshandel fallen? Ja, das könnt ihr. Nämlich bei dem Fall, wenn ihr weniger als vier Objekte verkauft habt. Ähm, was da genau drunter fällt, werde ich aber später in einem weiteren Podcast machen, der jetzt relativ zeitnah auch folgen wird. Ähm, aber an dieser Stelle schon mal, ja, es gibt da eine Ausnahme. Auch bei weniger Objekten als vier äh, im Verkauf zum gewerblichen Grundstückshandel zu kommen. Es gibt aber auch Ausnahmen in die andere Richtung. Also sprich, überschreitet die drei Objekte, also ihr seid bei vier, fünf Objekten und es wird trotzdem noch kein gewerblicher Grundstückshandel angenommen. Das wäre zum Beispiel so, wenn irgendwelche Objekte dabei sind, wo ihr gute Argumente habt, um zu sagen, ihr konntet nichts für den Verkauf. Also typischer Fall, die ja schon mal gesagt sind, Scheidung, Krankheit, Wobei ich immer noch mal sagen muss, das sind immer nur Indizien. Das BMF äh, schreibt ja explizit, dass die im Zweifel nicht ausreichend sind. Ich bin aber der Meinung, es gibt genug Argumente, wo man sagen kann, dieses Objekt zählt jetzt nicht mit rein in die Grenze, weil so viele äußere Umstände reingeflossen sind, die definitiv nichts damit zu tun haben, dass ich verkaufen wollte, sondern ich verkaufen musste. Und das muss man dann im Rahmen eines Rechtsverfahrens auch ähm, ordentlich darlegen. Und wie untermauert ihr das? Ich hatte vorhin schon mal drüber gesprochen, das macht ihr natürlich, indem ihr sagt, du, das Objekt wollte ich nicht verkaufen, ich habe eine langfristige Vermietung angestrebt, das kann ich auch nachweisen, indem ich vielleicht auch einen Vertrag gemacht habe, ähm, wo eine lange Mindestmietlaufzeit vereinbart wurde, die für beide Seiten gilt. Ob das jetzt juristisch, zivilrechtlich überhaupt machbar ist, ist ja eine ganz andere Sache, aber ich habe es zumindest erstmal vereinbart. Oder ich habe eine sehr langfristige Finanzierung angestrebt, also ich sage mal 20-Jahres-Finanzierung äh, mit relativ hohen ähm, Vorfälligkeitsentschädigungen etc. Das sind alles Argumente, die mich praktisch nochmal unterstützen, zu sagen, dieses Objekt ist so unwirtschaftlich zu verkaufen, aber ich musste aus den und den Gründen, musste ich es machen, ich wollte es aber nicht, aber als, zumindest darf es nicht als Zielobjekt gelten. Das sind so Fälle, ähm, wo ich sagen muss... Ähm, da hat man auch Argumente, wenn man die drei Objektgrenze äh, knackt. Ja, ich denke für, den ersten, für die erste Folge zum gewerblichen Grundstückhandel reicht es hier. Ähm, ich habe noch äh, viel Input für den gewerblichen Grundstückshandel, aber dafür verweise ich auf eine der nächsten Folgen. Bis dahin, ciao, ciao.